vamos a continuar en esta tarde aquí eh, una vez más este, confiamos que el Señor nos continúe llevando adelante eh, a lo mejor para el fin de semana que viene no nos vamos a ver pero estamos orando los unos por los otros y de esa manera pues creyendo que donde quiera que estemos el Señor sea exaltado y sea muy glorificado este, una vez más el próximo domingo no va a haber este, este tiempo del tiempo del mensaje solamente vamos a tener la escuela dominical así que si usted va a llegar a la reunión llegue a la hora de la escuela dominical que son las 10 de la mañana y este porque si llega más tarde pues ya no va, no va a alcanzar estudio bíblico tal vez el servicio de alabanza y de oración tal vez sí pero el estudio de la palabra ya no va a alcanzar así que quiero recordarles eso y esperando que, que el Señor esté obrando en todos nosotros este, de tal manera que al tiempo del Señor pues haya más hermanos que quieran colaborar con Él para que aún en el tiempo del mensaje siempre esté ahí el mensaje Amén. vamos a estar orando por eso bien en esta tarde quisiera que estuviéramos viendo aquí es una parte de la escritura bastante bien conocida pero en esta tarde quisiera yo hablar de acerca de la dice que dice la palabra del Señor en Efesios que grande grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de la piedad y si nos habla de un misterio quiere decir que si nos descuidamos nosotros nunca lo podremos llegar a conocer porque si es un misterio es algo que está oculto es algo oculto y que no lo podremos conocer al menos de que el Señor no lo dé a conocer grande es el misterio de la piedad ¿saben qué significa piedad? sí verdad significa que hay que amar y quiere decir que hay que amar y, y cuando se trata de la piedad se trata de que Dios es amor y no solamente que es amor sino que dice que de tal manera nos amó ¿verdad que su vida no es catimo? y nosotros no entendemos aún muchas de las veces eso pues nomás escuchamos y leemos a través de la palabra del Señor que que Él nos amó, pero como que no entendemos lo que es realmente eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entendemos a primera vista? ¿Por qué no lo entendemos eh, 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 así como decir en primera plana? ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué? Porque es un misterio, un misterio. Y aún ver, ver de qué manera Él nos ha amado, y para poder realmente ser agradecidos el Señor necesita revelarnos y darnos a conocer ese misterio también dice en la carta a los corintios que ese misterio se nos ha sido revelado ¿Mm? así que 
vamos a estar hablando en esta tarde de eso, cómo se obtiene eso, cómo realmente podríamos llegar a alcanzarlo, a conocerlo. Porque es necesario que, que entendamos esto. Y, y para esto pues tenemos que empezar por donde se empieza. Si no empezamos por donde se empieza, entonces siempre vamos a estar errando. ¿Sabe usted lo que es errar? Dice que Caín caminó, vivió su vida errantemente. Toda su vida caminando y siempre errando, siempre haciendo las cosas equivocadas, errantemente. Errantemente y todo porque desechó el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que vayamos aquí a el Evangelio de Mateo, vamos a estar viendo aquí esto. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, los voy a llevar a un versículo bastante conocido. Ahora nosotros estamos haciendo algo con los adolescentes y creemos que es de parte de Dios porque estamos memorizando la palabra. Todo lo que podamos hacer es de memorizar la palabra del Señor. Memorizar, tener ahí palabra. Y estamos ahora dejándoles tareas de memorizar versículos y esto. Algunos aunque dicen, no, es que yo nunca he memorizado, nunca he sido bueno para memorizar, etcétera Es una excusa, porque sí, de alguna manera memorizamos. Y, este, y está, estamos viendo resultados, estamos viendo resultados. Eh, he escuchado… Me, me gozo, me he gozado al, al escuchar, por ejemplo, de que hay jóvenes, jóvenes adultos ya, jóvenes adultos, que algunos conocen tanta palabra, tanta palabra y que pueden realmente expresarla. Y digo, pues, ¿en qué época vivieron ellos? Porque ellos aprendieron. Y si uno se da cuenta, yo también cuando hablo del Evangelio, de las cosas de Dios, en los años que el Señor vino a mi vida, en el 87, julio del 87, que el Señor vino a mi vida, hermanos, no sé, pero no sé, pero no sé por qué, pero era una cosa de estar aprendiendo. Yo no sabía otra cosa, pero me gustaba memorizar pasajes de la Biblia, tenerlos de memoria. Inclusive me acuerdo que una vez competimos con otros hermanos, que no fue correcto, pienso yo. Pero competimos en a ver quién se sabía todos los libros de la Biblia en orden. Uno decía Mateo y el otro decía Marcos, y otro decía Lucas, y otro decía Juan. Y así, 66 libros de la Biblia en orden y el primero que fallaba dice perdiste viene otro y, y ustedes dirán como decía el papá de Hillary es que no había buenos y en esa ocasión me, el Señor me concedió ganar en esa competencia porque decía que no sé si vieron el, el, un reportaje de la familia de Hillary que, que eh, muy inteligente ella, etcétera, etcétera pero que, su, que siempre sacaba puras A's en sus calificaciones 
Y su papá le decía, no creo que seas tan buena, es que no ha de haber buenos estudiantes. <risa> eh, esas, esas cosas. Eh, pero lo que les estoy diciendo, que en ese tiempo había algo que, óigame, y usted tenía que conocer palabra. Y le voy a decir que la iglesia de ese tiempo, de ese tiempo era muy diferente. Porque la palabra de Dios hace la diferencia. La palabra del Señor hace la diferencia. Ninguna otra cosa puede cambiar. La palabra del Señor es la única que puede cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón. Y por eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? ¿Y cómo es que se ha ido diluyendo todo esto? ¿Por qué es que ahora cada vez más, si ustedes pueden ser honestos y darse cuenta y ver, cada día las cosas se ponen más grises? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Cada día, pero es un es una degradación, como no tenemos una idea. Cada día va degradando la situación, en vez de ir graduando va Y este y hay mucho hay hay una buena hay una sana preocupación porque hasta cierto punto pues uno no puede hacer nada pero hay una sana preocupación y, y estamos pidiendo al señor que dios intervenga y, y él sabe cómo llevarnos adelante quiero aquí el evangelio de mateo capítulo 6 ya saben qué versículo es mandé Los quiero que se lo sepan de memoria ustedes. Vamos a leerlo para conocerlo y de memoria, a ver quién se lo lleva de memoria. Versículo 33 dice así. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que añadidas. El reino de Dios y su justicia más buscad primeramente el reino de Dios y nosotros no vamos a empezar a decir que que vamos a decir que el cielo vamos a decir que las calles de oro no vamos a decir no, 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 no el reino de Dios significa su voluntad se acuerdan de la oración del Señor Jesús como cómo oraba Él venga tu reino hágase tu voluntad de eso se trata De eso se trata, de hacer de que se haga su voluntad. Buscar primeramente que se haga su voluntad de nuestras vidas y luego lo demás vendrá como una añadidura, como una añadidura. Y entonces dice la palabra del Señor cómo se toman estas cosas, para que esto suceda, de qué manera tenemos que tomar las cosas. ¿De qué manera tenemos que tomar las cosas? Y esto no es así, tranquilito. Esto no es así, sino es de esta manera. Por ejemplo, veamos aquí lo que dice Romanos, capítulo 12, aquí. ¿Cómo se toman estas cosas? Romanos, capítulo 12. Versículo 11. lo tienen ahí dice el verso 11 
en lo que requiere que diligencia no perezosos fervientes en espíritu y que sirviendo al Señor veamos aquí dice en lo que requiere hay cosas que realmente se requiere que uno sea diligente hay cosas que se requiere que uno sea diligente hay cosas que no necesita ser tan diligente para hacerlas pero esto esto que dice que si sí se requiere que diligencia para entrar en las cosas de Dios en la voluntad de Dios si sí, no se debe de abandonar así no se debe de tirar así las cosas no se deben de poner a, o tratar las cosas ahí se va a esto para esto si sí se requiere ser diligente porque dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande tan grande el descuido es lo contrario de ser diligentes la palabra contraria de ser diligentes es negligentes y la palabra negligente nos quiere decir que nosotros decimos pues ahí se va están acostumbrados como ese proverbio del mundo que ahí Sebastián lo arregla ¿Han escuchado ese proverbio del mundo? Ahí se va, dice Sebastián, lo arregla. Aquí en esto no, no entra Sebastián. Aquí solamente es el Señor, es el Señor y tenemos que tomar las cosas muy personal, muy a pecho, como le llamamos. Muy a pecho. Y luego dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y que sirviendo al Señor. Vamos a ver que uno de las, de los, de, de, después de haber, después de ser salvos, ¿cuál es el siguiente llamado que el Señor le hace a su pueblo? Servirle, 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 sirviendo al Señor sirviendo al Señor, el Señor le dijo cantidad de veces a Faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva a veces nosotros pensamos que, que ciertamente puede ser un ministerio puede ser el ministerio, de la, el ministerio de la palabra, puede ser el ministerio de la alabanza como se le llama en este tiempo yo tengo ministerio de alabanza o tengo ministerio de, de oración pero no es ninguna cosa de esas el Señor dice que sirviendo al Señor fervientes y sirviendo al Señor y a veces pensamos que solamente pasar aquí al frente pasar a estar acá es un servicio al Señor y claro que sí es un servicio pero no solamente estando aquí al frente o pasando aquí al frente podemos servir al Señor No solamente eso es lo que el Señor quiere decirnos o es lo que realmente el Señor califica como servicio, no. En primer lugar que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Dice Primera de Pedro 2.9 que somos un linaje escogido, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
eh, Apocalipsis 1.6 dice que el Señor nos salvó, Él nos llamó, Él nos redimió, Él nos compró para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Y saben qué era lo que era, por ejemplo, cuando hablamos de sacerdocio? ¿Saben qué era eso? ¿Qué lugar tenían los sacerdotes en, en, en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio al Señor? ¿Cuál era su lugar de ellos? ¿Usted ha leído en el Antiguo Testamento cuál era el lugar de ellos? El libro de Malaquías nos dice que el pueblo esperaba oír la ley de Jehová por medio de la boca del sacerdote. Entonces el trabajo, el servicio de los sacerdotes en ese ministerio, en ese, en ese tiempo, su lugar de ellos era enseñar la palabra. Enseñar, enseñar, ese era su, y era un servicio, sí o no. Cantar al Señor es un servicio, es, un, es, un, es una administración a Él. Pero servir al Señor también como sacerdote, no solamente es ministrarle a Él, porque también era lo que hacía el sacerdote, pero también es enseñar su palabra, su palabra. Y hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros podemos ser un sacerdote. ¿Y dónde? en su casa y que está haciendo hermano y si usted realmente sirve enseña la palabra del Señor en su casa que es lo que está haciendo está sirviendo al Señor ferviente en espíritu y sirviendo al Señor al Señor porque a veces pensamos que aquí aquí es lo único que es servicio no trabajar en nuestra casa y enseñar a nuestros hijos y ministrarnos los unos a los otros como esposos es servir al Señor servir al Señor servir al Señor servir al Señor y claro cuando el Señor le place y Él ha enseñadonos las cosas y un día le abre una puerta para pararnos enfrente ya sabe lo que va a acontecer hay veces que uno no quiere, ayer se los dije a los, de la, a los hermanos de la alabanza, se los dije hay veces que, que yo no tengo ganas de predicar, hay veces que no tengo ganas, pero como amo al Señor, entonces me confronta el Señor, dice ya, entonces ya no quieres, le digo yo no quiero Señor, pero porque te amo a ti lo voy a hacer y esto se hace por amor, esto no se hace por compromiso, esto no se hace también porque así dicen que yo, no yo tengo, yo amo al Señor, yo te amo Señor y porque te amo por eso es que tengo que pararme donde yo no quiero estar. Pero te amo Señor y si eso es lo que tú quieres que haga, ahí voy a estar Señor. Es muy fácil de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no?, pero es bien difícil de hacer lo que uno no quiere hacer, pero por amor es otra cosa. Esto es un llamado primero ferviente, estar delante del ferviente y luego sirviendo al Señor. Y ese servicio puede empezar en dónde? 
en la casa, en la casa. Hermano, y el Señor, no vamos a pensar que si no servimos, si nunca nos paramos aquí al frente, el Señor no reconoce el servicio que hacemos. Él sabe lo que está pasando en la casa. Él conoce los hermanos, las vidas que toman su palabra y enseñan a sus hijos y este dice, este es mi verdadero sacerdote, este es mi verdadero sacerdote. Él lo está viendo o se le pasará al Señor. Y Él es el que califica el servicio. Bendito sea el Señor, amén. Porque en este tiempo tenemos una tremenda lucha. Hay una situación bien difícil, bien difícil, que las cosas están, pero por los suelos, de cabeza, de cabeza. Porque no hemos entendido el llamado que el Señor nos ha hecho. No hemos entendido y el Señor quiere que entendamos. Saben, es, es, es importante, fíjense aquí, quiero que veamos aquí en Génesis capítulo 2. Esto es, esto es aquí, si usted lo puede ver va a ser precioso, si usted lo puede ver. capítulo 2 de Génesis esto, esto aquí va esto aquí hermano versículo 15 dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y que lo guardase atento a lo que el Señor le había, le había le había mandado debería de estar atento versículo 16 Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el versículo 6 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo, de todo, árbol que? de todo árbol del huerto podrás que vas a poder comer todo de todo ese árbol de todo árbol del huerto vas a poder comer podrás comer menos de uno entonces el Señor al principio en un principio al hombre le dio mandamiento de que un mandamiento de que porque dice que Dios mandó, Jehová mandó, porque Dios mandó y si Él mandó entonces un, es un mandamiento, si Él mandó, Él dio mandamiento al hombre y le voy a decir que lo que Dios le mandó al hombre le dio mandamiento de vida, mandamiento de vida, mandamiento de vida es lo que el Señor mandó lo que Dios le dio al hombre y lo que le mandó era un mandamiento que produciría vida vida si tú haces esto 
no vas a morir pero si tú no lo haces si tú haces esto vas a vivir pero si tú no lo haces vas a morir mandamiento de vida saben ustedes que cuando servimos al Señor y cuando servimos y empezamos por la casa estamos teniendo estamos ministrando mandamiento de que de vida mandamiento que produce vida es importante la enseñanza de la palabra de Dios o no puesto que la palabra de Dios es la que produce vida es la que produce vida y desafortunadamente es la que no hay y por eso estamos como estamos los hogares están como están porque no hay ministerio no hay enseñanza, no hay palabra no hay ese mandamiento que produce vida y si no hay vida entonces va a haber que muerte porque yo quiero que ustedes tomen que hagan la diferencia de estas palabras, son dos palabras de la persona que vive, que, que vive para comer y de la persona que come para vivir ¿cuál es la diferencia de eso? ¿cuál es la diferencia? ¿si captaron la palabra? ¿Cuál es la diferencia de una persona que vive para comer a una persona que come para vivir? ¿No hay diferencia? ¿O sí hay diferencia? Sí hay, ¿verdad, hermanos? A ver, el que come para vivir se aprovecha quiere que todo se le haga ¿verdad que sí? pero ¿qué tal el que sabe que necesita necesita comer para poder realmente colaborar o trabajar o cooperar o poner ahí su parte hay una diferencia y se escucha feo pero a veces hermanos a veces a veces vivimos solamente para comer, o sea, aquí que todo se me haga. Pero tenemos que realmente entender que nosotros necesitamos personalmente comer para poder vivir. Para comer para poder vivir. ¿Y qué vamos a comer? Para vivir. Y esto es personal. Mente. me estoy explicando hermanos al se, el Señor le dio mandamiento al hombre, mandamiento de vida de todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno y del día que comas de ese vas a morir cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice hermanos estamos caminando ¿a dónde? a la sepultura ¿sí o no? a la sepultura sepultura espiritual a veces no nos damos cuenta pero ahí va, ahí va la situación y por eso se ve toda esa situación en los hijos en la generación de este tiempo 
se le echa la culpa a los gobiernos, se le echa la culpa, pero eso no, realmente no es la culpa de ellos. Faltó, faltó enseñanza. Faltó enseñanza. Y por eso tenemos todo tipo de cosas en la calle, de personas, porque ha faltado la enseñanza. El mandamiento que produce vida. Yo quiero que vayamos aquí a Isaías, lo que dice el libro de Isaías. Él dio mandamiento de vida y Él sabe lo que se necesita para tener una familia según su voluntad. Un pueblo también según su, su voluntad. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 1, vamos a empezar por ahí, versículo 1, ya lo tienen, bien, dice, dice el versículo 1 de Isaías 3, dice porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro ¿de qué? Uh. Hay, hay, hay algo que necesitamos ver ahí esto que dice una porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos Él quita Él quita, dice que Él es el que quita, <ríe> si entendemos dice que Él es el que quita y pone ¿verdad? Él es el que abre y el que cierra, pero aquí dice que quita y dice que quita, dice de Jerusalén, Jerusalén se pueden imaginar, capital del reino, se refería a su pueblo Jerusalén y Judá, los meros meros, aquellos que conocían, aquellos que tenían la materia. Dice, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Aquí estamos hablando, hablando literalmente, literalmente vamos a ver sustentador, vamos a decir jefes de familias, literalmente jefes de familias, responsables responsables es lo que estamos viendo aquí literalmente jefes de familias responsables sacerdotes, varones responsables pero el Señor quita de ellos todo sustento de pan y que más sustento de pan y todo socorro de agua y cuando si hablásemos literalmente si el Señor quitara la bendición que es lo que realmente se necesita para que haya alimentos literalmente el sol y la lluvia verdad habiendo sol y lluvia y sembrándose la tierra la tierra produce verdad 
pero si el Señor quitara eso y quitara el alimento y, y todo eso hubiera escasez ¿qué pensaríamos nosotros acerca de él? ¿qué pensaríamos que estaría a punto de acontecer? yo creo que pensaríamos en la muerte ¿no? yo creo que pensaríamos en morir, sí o no si no hay alimento, si no hay agua estaríamos pensando en morir ¿o no? ajá sí pero aquí algo sucede, cuando hablamos no quiero decir, no quiero que creo que dice hasta cierto punto literalmente pero también la parte la aplicación espiritual pan y agua es lo que quita el Señor y quita cuando ya no haya precio por ello ¿saben? quita cuando ya no haya precio por ello pero gracias al Señor fíjense, quiero que ustedes vean esto que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pan ¿verdad que sí? Él es el verdadero pan y Él es la fuente de agua que salta para vida eterna y quiero que veamos un pasaje aquí Lucas capítulo 10 el Señor quita el Señor quita Lucas capítulo 10 Esa, esa fuente que salta para vida eterna, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús hablaba con la samaritana? Capítulo 4, versículo, creo que es el versículo 14. Lucas, capítulo 10, versículo 42. El Señor Jehová de los ejércitos quita, Él quita, Él quita. Dice el versículo 41 aquí, bueno, lo podríamos leer en, en contexto, pero ahí vemos el verso 40, 39 y 40, nos habla ahí de Marta, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude? Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas que muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no se le será pero Jehová quita quita, quita, pero Él quita Él quita al que no quiere Él quita al que no quiere, pero al que quiere no se lo quita porque quiere. Y María tenía una actitud que no era tanto en las cosas, era en la palabra, era la palabra. Dice que se sentaba a los pies del Señor y lo escuchaba, escuchaba sus enseñanzas. Pero mira Señor, que no, mire esta no hace nada, no me, no me ayuda. Marta tú estás turbada, tú estás haciendo eso no es tan importante, ¿por qué? porque eso es, es por un tiempo no sabes si para mañana no, ni te, te recuperas del cansancio 
pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido a la buena parte que no se le será ah pero Jehová quita si sí, él quita pero quita cuando no hay interés por eso dice que el que el que tiene se le dará más y el que no tiene aún lo que tiene se le que se le quitará porque todo tiene que ver con el aprecio que haya hermanos y aquí vemos, vemos esto esto, esto aquí volvamos a Isaías Isaías capítulo 3 cada uno tomará las cosas de una manera diferente pero de la manera que el Señor quiere hacer las cosas es de una, for- de una manera perfecta, correcta así que veamos esto cuando el Señor quita quita el sustento, ese sustento el sustento, quita y cuando viene eso entonces veremos las consecuencias de todo ello y vemos como está la situación del mundo versículo 2 el valiente y el hombre de que de guerra, el juez y el profeta el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, todo esto quitará el consejero y el artífice excelente y el hábil, hábil orador verso 4 y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán que sus señores y muchachos serán sus señores todo esto muchachos les pondré quitaré todo aquello que era de respeto todo aquello que que eran responsables y les daré muchachos cuando habla muchacho está hablando de alguien que no es maduro alguien que no es maduro Usted puede decir, por ejemplo, un, un, un chamaco de 12 años, le puede decir muchacho, 15 años, muchacho, 16 años, muchacho, de 20 años arriba, ¿cómo le dicen? Hey, joven, ¿verdad que sí? ¿Y saben ustedes que el tiempo más difícil de los muchachos, de los 12 a los 17 años, es el tiempo más difícil de ellos más difícil de ellos eh, quieren una cosa y se les ponen y se enojan y se rebelan y le gritan a uno y, y si son mal criados le ponen la nariz junto a la una junto a la de uno y todo eso y todo eso y se aferran y que si usted no les da las cosas me voy de la casa me voy de la casa esa es la situación de se imagina y su pueblo sería gobernado por muchachos y usted puede decir bueno pero como es que el pueblo va a ser gobernado por chamacos así Noten este tiempo, el chamaco se enoja, 
Y si usted no le da las cosas, ahí lo tiene bien enojado. Y usted para que se contente. Ahí está mi hijo el teléfono. ¿Verdad? Y lo contentó entre comillas, pero alimentó una rebelión que no va a parar nunca. Alimentó algo que nunca va a parar. Porque hemos querido tomar las cosas por otro lado y no enseñarle a los hijos. Y mi hijo, hay un tiempo para esto y para esto y para esto. Lo primero aquí son las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿saben por qué el pueblo judío tenía hijos, buenos hijos? Sí saben, ¿verdad? Porque a los 12 años esos hijos sabían los cinco libros de la Biblia de memoria. Los cinco libros de la Biblia de memoria. Nosotros estamos batallando para enseñarles unos versiculitos así, nada más como decía alguien. ¿Y saben qué? Ese pueblo, ese pueblo siempre fue diferente, a pesar de sus errores y de sus cosas, siempre un pueblo diferente. Y Dios le ha bendecido tanto de que les confió a ellos la palabra, a ellos fue que les fue confiada la, la palabra. ¿Cómo, se, ¿Cómo le ponían fin ellos a las cosas? ¿Cómo le ponían fin ellos a las cosas? ¿Sabe que cuando había un chamaco que estaba rebelde y ellos no lo podían controlar, los padres no lo podían controlar, estaba muy rebelde, le decían que no hiciera las cosas y las hacía? ¿Sabe qué hacían? ¿Los padres sabe qué hacían? Le hablaban a los ancianos y le decían, este nuestro hijo es con tu más irrebelde. Ustedes juzguen qué hacer con él, pero es con tu más y rebelde. Y sabe qué era lo que estaba establecido. Los ancianos conocían la ley, por eso quitó a los ancianos. Ellos conocían, decía, bueno, pues tu hijo es así, tú no lo puedes controlar. Escrito está que lo saquemos y lo vamos a sacar de la casa, lo vamos a poner allá afuera en la calle y todo el pueblo alrededor lo apedreará hasta que muera. Y así quitarás el mal del medio de Israel así trataba el Señor el pecado ¿me explico? y ese chamaco tenía que saber eso tenía que saber que la muerte que el pecado siempre produce ¿qué? ¿con qué se paga? ¿cuál es el final cuando se desobedece? ¿cuando se revela? muerte y eso tenía que saberlo ese joven que si continuaba de una manera indebida constantemente y cansaba a sus padres eso era lo que lo estaba esperando y cómo, cómo tenían que ser los padres tan firmes me estoy explicando tan firmes que sabían que la ofensa no era a ellos sabían que la actitud de sus hijos la ofensa era hacia Dios y que Dios estaba molesto con ellos por tener un hijo de ese tipo aún con la enseñanza se ve eso hermanos, ministros, ministros sacerdotes, ¿en dónde? en la casa y si usted le enseña a sus hijos va a ver que con el tiempo cuando sus hijos sean jóvenes, adultos y que conozcan la palabra usted, se va a usted es el primero que se va a quedar admirado ni siquiera pensaba yo que mi hijo conocía tanto pero sí se le quedó se le quedó entonces aquí vemos por ejemplo que es, es lo que estaba sucediendo y aún cuando entonces cuando 
sucedía eso el versículo 4 una vez más y les pondré jóvenes por príncipes muchachos serán sus señores y el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual con su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble ¿saben qué produce todo eso de no estar bien ubicados, de no estar bien enseñados, de no tener la palabra ¿qué produce? rencillas, pleitos en vez de que venga a ser un hogar lleno de amor, de misericordia obedientes viene a ser un desastre ¿verdad que sí? donde todos contra todos me estoy explicando sí sí lo podemos ver donde es todos contra todos y el pueblo, la ciudad, la comunidad todo y, y, y contra todos y veamos cómo estamos viviendo este tiempo sí o no muchachos no están gobernando no están siendo señores hermanos la situación que estamos viviendo muchachos están matando a tantos ancianos no, ¿cómo está la situación? ¿y por qué? porque ha faltado la enseñanza de la palabra de Dios y bueno uno puede decir pero hermano no se puede hacer nada con el mundo bueno con el mundo no pero con nosotros como hijos de Dios si sí, podemos realmente con la ayuda del Señor hacer lo que esté de nuestra parte ¿no? ¿verdad que sí? saben ustedes que nuestra rebelión nunca, nunca ha sido contra nosotros mismos la rebelión siempre va a ser contra Dios por no tomar las cosas de Dios en serio por ejemplo mandamientos, dice la palabra del Señor Efesios, creo que es Efesios 5.25, creo que ese, ese pasaje cuando dice que maridos amara ¿qué? ¿ya no se acuerdan de memoria? Efesios, ¿lo quieren buscar rápidamente? 5 Versículo 23, del 23 al 25, que dice así, porque el marido es cabeza de qué, de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién, de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a quién, a Cristo, así también las casadas lo estén a quién, a sus maridos en cuanto en todo y uno dice hermano lo siento siento mucho pero estar sujeto eso ya es viejo es que usted no sabe cómo si le hago una cosa y luego abusa quiere que le haga yo otra eso 
yo no tengo, no, no voy a hacer eso porque es demasiado, se carga. Nosotros decimos se encaja, ¿verdad? <risa> sí, hermano. Hermanos, pero la situación aquí es que esta, esta palabra no la, no la estableció el hombre. ¿Esto lo estableció quién? Esto lo estableció Dios. Y si yo me revelo, yo no me revelo contra ese hombre o contra mi esposa, yo me revelo contra Dios porque es lo que Dios ha establecido para vivir yo. Porque luego dice aquí, continuó, maridos, verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No, pero yo tampoco puedo amarla, porque luego me hace enojar. Pero es que eso no lo estableció el hombre. Esto está establecido por Dios. Dios dio mandamientos que producen, ¿qué? Vida que producen vida, si nosotros hacemos lo que Dios dice, las cosas van a ser diferentes, porque Dios lo ha prometido, el problema es que nosotros no hacemos lo que Él dice, me estoy explicando. Y entonces nos encontramos con situaciones en nuestra casa bien difíciles, en la familia y todo, bien difíciles. Lo que está aquí no lo ha establecido el hombre, lo estableció Dios y para nuestro bien. Él sabe lo que realmente nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Él dice que la enseñanza puede cambiar el corazón de nuestra, de nuestra familia, ¿sí o no? Que puede hacer la diferencia la palabra del Señor. Totalmente completamente ¿saben por qué? porque dice que el Señor a través de su palabra Él quiere hablar paz Él quiere realmente hablar tranquilidad al pueblo que entendamos lo dice lo, porque dice que eh, por, por esa desobediencia vienen tantas cosas locura a veces actuamos como hermanos como si uno no conociera al Señor y no me hables en este momento porque no, sopo, no aguanto que me hables tanto pero ese quién es es el hombre viejo cuidado porque ya está queriendo salir ¿Mm? es, es lo que dice el salmo ese salmo 85, 8 ¿lo quieren buscar? ¿qué quiere el Señor hacer hermanos? y luego ya vamos a volver a Isaías otra vez 85 Dice aquí esto, verso 8, escucharé lo que hablará quién, Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a qué, hablará paz a su pueblo y a sus santos, a esos separados, para que no se vuelvan a qué a la locura a veces actúa uno como si estuvieran fuera de sí verdad y el Señor dice pero una cosa que dice que tenemos que escuchar el salmista decía escucharé lo que el Señor va a decir porque va, va a decirme va a hablarme acerca de, de tranquilidad de paz 
Lo único que puede traer paz a nosotros es su palabra. Volvamos a Isaías, donde estábamos, capítulo 3. Ya estamos aquí. Isaías, capítulo 3. Versículo 6, ahí es donde nos quedamos, versículo 6 dice Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre y le dijere Tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe ¿Y qué? Y toma en tus manos esta ¿qué? Esta ruina Verso 7 Él jurará en aquel día diciendo No tomaré ese cuidado Porque en mi casa Ni hay pan Ni qué Ni qué vestir No me hagáis príncipe del pueblo <ríe> Un muchacho Una persona dice que tiene vestimento. ¿Se acuerdan qué, qué significa en la Biblia vestido? Testimonio. Testimonio. Tiene, tiene carácter. Parece que tiene, parece que tiene. Mira al hermano, mira cómo dirija y mira, mira esto y esto. Parece que tiene, tiene este, habilidades. Creo que creemos que es el que debe de, de ser pero ese tan honesto ey, es del pueblo, es hermano, es parte de la familia, creemos que, ah, estamos arruinados, yo creo que poniendo al hermano Julano las cosas cambiarían, ¿ustedes creen que sería que, que así cambien poniendo a Julano? ¿Por qué se tiene? No. Especialmente que uno no tenga, pero este era, este era sincero, esta vida era honesta, Dice que lo primero dijo, oh, no, yo veo la ruina en que se encuentran y, y yo no tengo capacidad. En mi casa no hay pan, ni hay que vestir. En mi casa no enseño y en mi casa no hay testimonio. No hay pan, ni hay que vestir. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Porque esa es la situación que hemos abandonado nuestra casa. Y queremos aliviar la casa del vecino. No, no se puede. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra casa. ¿Me estoy explicando, hermanos? Él dice, yo no puedo restaurar, no puedo, yo no, no hay, no tengo, no tengo. Y hermanos, si fuéramos honestos, yo creo que todos digamos, yo, yo no tengo, yo no tengo. Pero ¿saben qué? Hay algo precioso que el Señor nos puede ayudar. Si reconocemos nuestra necesidad y nuestra separación de Dios 
y tenemos realmente, tomamos lo que Dios dice en serio y saben que Él, Él va a tomar también las cosas en serio y nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante Él nos va a sacar adelante y Él te decía no me hagáis príncipe que bueno que una vida así no, no me pongas, no, no, no me, no me eches a perder me acuerdo que alguien una vez me dijo hermano no va a echar a perder ¿Mm? y aprendí, pude oír porque ahora con la necesidad que tenemos de tanto que se necesita de enseñar hermano estamos viendo, buscando y buscando y buscando pero Dios es el que va a levantar amén y hemos cometido tantos errores pero tantos errores pero tantos que a ver no hay más usted venga se para acá y él dice no, no hermano no, no, no no me vaya a poner porque no tengo ¿no? y por eso cuando salimos y todo estamos orando mucho al Señor que nos indique Él conoce Él sabe lo que se necesita y pedimos que el Señor nos dirija Y hermanos, pero el Señor quiere obrar, quiere obrar, Él quiere hacer las cosas de una forma muy, muy especial, muy especial. Pero tenemos que poner todo nuestro interés en el Señor. Como hicimos, como veíamos en un principio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después lo demás viene por añadidura. Vamos a ver algo, lo último que quiero que veamos en esta tarde, hermanos. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 del Evangelio de Mateo, Versículo 25, que deberíamos de empezar a leer antes, pero vamos a leer, empezar por el 25. Eh, Evangelio de Mateo 19, versículo 25 en adelante. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser qué? Salvo, porque se acuerdan que en lo anterior estaban hablando de un rico, Y el Señor Jesús le dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que que un rico en el reino de Dios. Y oyendo esto, sus discípulos, sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres, Esto es imposible, mas para Dios todo es para los hombres vivir la voluntad de Dios y ejercer una responsabilidad en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Fallamos, por eso dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en oración Señor, hágase 
tu voluntad porque de, solamente dependiendo del Señor y Él siendo en nosotros una realidad es el que va a quebrar y quebrantar las cadenas, las ataduras que hay en nuestro corazón y nos va a llevar a hacer lo que Él quiere que hagamos porque a veces no nos damos cuenta, pensamos que no es tanto pero se pasan las horas y el tiempo y nunca oramos, nunca estudiamos la palabra y nuestros hijos y los que nos rodean están viéndonos y ellos nomás diciendo ajá no ha de ser tan importante eso que dicen que, que las cosas de Dios yo pienso que no porque mis papás yo no los veo que los hijos son bien inteligentes me estoy explicando ellos son bien inteligentes ellos dicen yo no veo yo no creo yo no creo que, que si esto sea tan importante porque porque como que a ellos se les pasa esto un día y dos días y Yo no los escucho que oren y que estudien la palabra del Señor. No, al ser muy importante eso de conocer de Dios. Y entonces veremos esto. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios, cuando hablamos para Dios, estamos hablando que Cristo hace todas las cosas posibles. Todo lo puedo en Cristo y jóvenes filipenses 4.13 ajá todo lo puedo en Cristo que me fortalece hebreos, hebreos, hebreos no se voy a decir no les voy a decir el capítulo pero dice haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios ahora ustedes díganme la cita ¿No? Hebreos 13, 21 Léalo Haciendo Él Porque lo que es imposible Para nosotros, para Él es Para Él es posible Porque Él No, le, no, no hay, hay, hay algo imposible para Dios No verdad Lo que necesitamos es que Él sea una realidad De nosotros y entonces Él hace las cosas Posibles y aquí veamos esto Algo más Ya estoy terminando, dice mirando esto y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Verso 28 Jesús les dijo de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre ¿cuántos? doce tronos para juzgar a las tribus ¿de quién? de Israel verso 29 y cualquiera que haya dejado casas Oh hermanos, oh hermanas, oh padre, oh madre, oh mujer, oh hijos, oh, o qué, oh tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida y heredará la vida 
eterna, cien veces más. Vamos a ver aquí cuando dice recibirá. Pedro le dice Señor nosotros hemos dejado todo porque así primeramente ha sido tú nosotros hemos dejado todo y aquí no quiere decir que usted y yo dejemos nuestro padre nuestros hijos, nuestros, nuestros familiares no, 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 pero que es primero porque a veces damos prioridad a las personas y luego entendamos esta parte que es bastante porque si quisiéramos hablar de prosperidad aquí diríamos hermano vale la pena servir a Cristo Cristo le va a dar 100 casas más cien casas más y dice amén y yo que entonces ahora si sí voy a servir a Cristo porque está esperando sus cien casas si sí, quedes esperando pero cien veces más el número cien es como el número diez que no se le puede agregar nada es cierto es completo es íntegro es total el, el número diez el número 100 sabe que está diciéndole a los discípulos sabe que está diciéndole a los discípulos que nadie que ha dejado todo eso por seguirle a él el Señor no le dé una verdadera una verdadera casa porque sabe que a veces podemos tener una casa pero si no estamos dependiendo del Señor hace de cuenta que no la tuviéramos me estoy explicando porque hay conflictos nadie respeta a nadie nadie depende de nadie no hay un orden lo que se dice en vez de ser una casa se dice esta casa es un infierno si ¿Sí o no pero el que dice el Señor el Señor le promete aquel que realmente lo pone a él primero antes que las demás cosas le promete una verdadera casa un verdadero hogar hermanos un verdadero hogar dice el libro de Proverbios 31 acerca de, de la familia dice ahí por el versículo 14 creo que es cuando dice que mujer virtuosa quien la hallará se acuerdan Uy, mujer virtuosa lo quieren buscar vamos a ver aquí a ver ya estamos terminando la verdadera casa vamos a ver aquí Proverbios Proverbios 31, versículo 10, ya lo tienen, versículo 10, lo tienen ahí, dice mujer virtuosa quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella que confiado y no carecerá de ganancias este es un verdadero hogar, si ¿sí o no este es un verdadero hogar, esta es una verdadera casa, una verdadera familia que sabe que hermanos, que sabe que el esposo y la esposa tienen una tienen la palabra del Señor morando que hay abundancia de palabra, que sabe el uno para con el otro que la palabra del Señor reina en los corazones y así hermanos los tiempos que se vengan que estemos viviendo 
que, que el internet, que tantas cosas, todo lo que estamos enfrentando en este tiempo, lo único que va a poder hacernos estar seguros es que hayamos tomado la palabra y la estemos viviendo. Me estoy explicando, hermanos, que no haya desconfianza. ¿Cuántos realmente, ojalá que ninguno de los que estemos aquí tengamos desconfianza que nos abandone nuestra esposa? que estemos pensando un pensamiento así tan no, que esté confiado que el corazón de su marido está confiado que sabe que su esposa uf, 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 no hay otro y ama al Señor y no anda con ninguna otra situación entendamos, pero usted quiere tener una familia así, una casa, usted tiene que depender del Señor usted tendrá que depender del Señor Depender del Señor, el Señor le dijo ninguno que haya dejado esto y esto y esto, que haya puestome a mí por encima de todo esto, ninguno de ellos ha perdido, antes ha llegado a ganar, de ser algo falso, venir a ser realidad, porque saben que en este tiempo hay mucha falsedad. A veces uno echándose el brazo y todo eso. Yo conocí un hombre, un hombre que le echaba el brazo y abrazaba a su esposa acá y, y todo eso. Yo decía, ay, pero cómo ese hermano ama a su esposa y en el camino y en la camioneta. Ese es cierto, hermanos. Esa no es historia. Eso es cierto. El Señor no quiere esas, esas fantasías, el Señor no quiere apariencias, Él quiere realidad. Amén. Y Él es el único que puede hacerlo. El único. Ninguno que ha puesto a mí en primer lugar ha perdido. Pero quiero decirles que si no ponemos al Señor en primer lugar, puede ser que perdamos todo. Me estoy explicando. Ahora analicemos si el Señor es primer lugar en nuestra casa, si Él es el primero en nuestra casa y ahora sí estemos confiados. Porque si no es así, necesitamos preocuparnos, porque nuestra casa se puede arrotar. El otro es muy astuto, Satanás es muy astuto, es muy astuto y más con los tiempos que estamos viviendo. ¿Me explico? Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos. Ahora es cuando más agarrados del Señor necesitamos estar. Más agarrados del Señor. No hay tiempo para otras cosas. Tenemos que buscar del Señor. Porque en esto nos va la vida eterna. Dice, no hay nadie que haya hecho esto y no haya recibido cien, cien veces más y todavía, y todavía la vida eterna. Porque entonces si no es primero el Señor Se pierde lo que tiene Y pierde también su vida eterna Hermanos Que Dios tenga misericordia De nosotros, amén Dios dio mandamiento de que De vida Él quiere que vivamos Él quiere que vivamos una vida Vida abundante Hogares felices dependiendo del Señor Hogares que sus corazones están en paz tranquilos amén es lo que Él quiere 
dependamos del Señor que el Señor haga misericordia de nosotros y sea el que nos lleve adelante Pedro dijo nosotros lo hemos dejado todo y que sucederá hermanos cuando usted haya dejado todo ya sabe que es lo que va a hacer el Señor amén si ¿Sí o no Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.